0: Κύριε Κρήμα, καλησπέρα από το Ιράκη της Κρήτης. Ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία και την αποδοχή της πρόσκλησης από το News Hub για την ενδιαφέρουσα αυτή συνέντευξη που θα ακολουθήσει.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα ξεκινήσω λόγω της επικαιρότητας από τις ε, ενθερμό εν τέλει εξελίξεις για άλλη μία φορά με τα ελληνοτουρκικά. Είχαμε τις γνωστές δηλώσεις από την πλευρά Ερντογάν. Που απαξιώνει ουσιαστικά τον Άγιο Πρωθυπουργό. Ανταπάντησε σήμερα από τον Τελευταίο από τον Ταβό: Ότι λέγοντα ότι αν νομίζει ο κύριο Ερντογάν ότι δεν θα υπερασπιστώ την εδαφική αικαιρεότητα τη χώρα μου, κάνει ένα μεγάλο λάθο. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο, μια πρώτη εκτίμηση για την κατάσταση αυτή που εκ νέου θερμαίνεται και με το ερευνητικό τουρκικό κράτο που ήδη βρίσκεται στην καρδιά του Αιγαίου πελάγου. Να κοιτάξτε,
1: <κυρίζω> νομίζω ότι αυτό, αυτή η πρωτοφανής ε, ενέργεια, ε, γιατί τον να λέει ο Πρωθυπουργό μιας χώρας, στον προθυπουργό μιας άλλης χώρας, στον ηγέτη, αν περίπτωση, στον επικεφαλής, ακόμη και αν είναι σε πόλεμο, ότι δεν μιλάω μαζί σου, έχει μεν ένα παιδικό στοιχείο, να το πούμε έτσι, ένα κομικό στοιχείο, από την άλλη, είναι και μια ακραία ενέργεια. Δηλαδή δεν έχει διανοηθεί, ας πούμε, στη σύγχρονη εποχή, μεταπολεμική εποχή. Να μην μιλάνε δύο χώρες. Στον πόλεμο του Βιετνάμ, ας πούμε, η αμερικανική κυβέρνηση ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τη βορειο βιετναμική κυβέρνηση. Δεν έχει υπάρξει ε, κάποια τέτοια ε, δήλωση αντίστοιχη. Mm. Λοιπόν, είναι μια ενέργεια που μέσα στην, ε, στην κομμικότητα της έχει και ένα στοιχείο ολοκληρωτικής αντιπαράθεσης και δείχνει κατά την άποψη μου πόσο, ε, πόσο έντονος, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ιβριδικός πόλεμος που διεξάγει η Τουρκές με τους
0: Κύριε Γκρίβα, ε, βάσει των ε, τελευταίων εξελίξεων φοβάστε ένα θερμό επεισόδιο ενώ ε, το είχαμε αποκλείσει λέγοντας και δύο πλευρές ότι πάμε σε μια περίοδο καλοκαιρινή όπου και οι δύο χώρε έχουν ανάγκη τον τουρισμό.
1: Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι κανονικά η Τουρκία θα πρέπει να φοβάται το θερμό επεισόδιο, την ενόπλη αντιπαράθεση, οποιασδήποτε κλίμακος και όχι εμείς. Ε, η άποψή μου είναι ότι η Τουρκία, ακριβώς επειδή <coughs> έχει επιλέξει αυτόν τον ιδιόρυθμο ολοκληρωτικού χαρακτήρα μεν, αλλά άτυπο πόλεμο εναντίον τη Ελλάδος, που αποσκοπεί στην ε, αποδόμηση της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας και ουσιαστικά στην ε, κατάληψη ε, του, του Αιγαίου ή μεγάλου κουμπούτου του Αιγαίου από την Τουρκία αλλά με τέτοιο τρόπο <coughs> ώστε να μην οδηγηθούμε σε σύγκρουση. Γιατί, ε, θεωρώ ότι φέλη, δεν, δεν, δεν τύφεται τόσο πολύ τέτοιο, τέτοιο θέμα δεδομένου ότι το θερμό επεισόδιο είναι κάτι που φοβίζει και την Τουρκία φο... και τη φοβίζει πάρα, πάρα, πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Νομίζω, και αυτό μπορεί να ακουστεί υπερβολικό σε κάποιους ακραίο ή δεν ξέρω τι άλλο, αλλά <coughs> Η απειλή θερμού θα έπρεπε να είναι στο δικό μα οπλοστάσιο και όχι στο οπλοστάσιο τη Τουρκία, δεδομένου ότι κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε κάποιο κάποιο φρένο σε αυτή την τουρκική επιθετικότητα. Δεν είναι απλώ πρόκληση, και η λέξη επιθετικότητα επίση είναι πολύ ήπια. Είναι έμπρακτη αποδόμηση τη ελληνική εθνική κυριαρχία αυτά που κάνει η Τουρκία και τα κάνει συστηματικά, τα αναβαθμίζει. Οπότε κάποια στιγμή πρέπει να βρει κάποιο φρένο. Θα μου πεις, θα γίνει πόλεμος. Όχι, δεν γίνονται έτσι εύκολα οι πόλεμοι. Ο στρατηγός, ο Παναγιώτης ο ο οποίος είναι από τους πιο σοβαρούς, όχι απλώ σοβαρούς, από τους πιο ενημερωμένου, από τους πιο ξυβερκείς Έλληνες στρατιωτικούς αναλυτές και διευθυντής και του επιστημονικού περιοδικού του στρατηγούς, του SL Press, έχει μια πολύ ωραία... Εκρατημένη μένα, αλλά πολύ ωραία ανάλυση, ότι δεν γίνονται έτσι δηλαδή τα θερμά επεισόδια να οδηγήσουν απευθείας σε πολιτική αντιπαράσταση, αν αυτό δεν είναι, δεν, δεν είναι επιλογή, δεν έχει προσχεδιαστεί. Οπότε, δεν είναι. Νομίζω ότι, ότι αυτό πρέπει να είναι μέρος του ελληνικού οπλοστασίου. Πρέπει η Τουρκία να φοβάται το θερμό επεισόδιο και όχι εμείς.
0: Άρα το επόμενο ερώτημα ευνόητο από την δική μου πλευρά είναι γιατί η Ελλάδα δεν χρησιμοποιεί αυτό το ευνόητο όπλο όπως μου το χαρακτηρίζεται.
1: Νομίζω ότι δυστυχώς αυτό είναι μια παθογένεια. Η Ελλάδα εδώ όχι και χρόνια, απλώς χρόνια, εδώ και δεκαετίες έχει επιλέξει μια πολιτική, ε, δεν είναι κατευνασμού, είναι μια πολιτική ε, άρνησης, ε, άσκηση. Ε, φεμελιωδών κυριαρχικών ε, δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι δίνει συνεχώς πάτημα στην Τουρκία η οποία κάθε φορά κάνει ένα μικρό βηματάκι έτσι mm-hmm. να μην θα την Ελλάδα σε, σε αντίδραση ένοπλη mm-hmm. αντίδραση εννοώ και, και μας, μας κινείται η Τουρκία ένα βήμα τη φορά μας ροκανίζει σιγά σιγά την ελληνική εθνική κυριαρχία. Ε, δεν είναι ανάγκη <coughs> να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο κατά την αποψή αποψεί, θα, 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 θα πρέπει να προχωρήσουμε. Τώρα θα μου πεις, τι, τι μπορεί να είναι αυτό, και ε, ότι είμαστε γεράκια κτλ. Όχι, το να καταλήθει, ας πούμε, ένα μία επανδρομένο αερόχημα, ένα ντρόουν πάνω από ελληνικό, ένα αέριο χώρο, νομίζω ότι είναι μια κίνηση απόλυτα ασφαλής, η εν πάση περιπτώσει λελογισμένου ρίσκου. Δεν θα προκαλούσε μια ένταση, αλλά από την έλληφα πέδαγε Προσωρινά σε μια έντεση, θα δημιουργούσε μια αντίθεση, θα παίρνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα ότι πρέπει να σταματήσει εδώ και θα γινόταν μια πιο, μια πιο σταθεροποιημένη κατάσταση. Όπω επίση δεν ανάγκη να είναι αντίδραση, διπλωματική. Δηλαδή η κυβέρνηση τονίζει και αυτή και οι προηγούμενε, αλλά ιδιαίτερα αυτή, ότι ασκεί μια πολιτική αρχών και πάνω απ' όλα με το διεθνέ δίκαιο. Ωραία, α εφαρμόσουμε λοιπόν το διεθνέ δίκιο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να κοπτώμεθα τόσο πολύ περί του διεθνούς δικαίου στην Ουκρανία και να αγνοούμε τις σαφείς ομές, βίες, βάναυσες, παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που γίνονται, που γίνονται στην Ελλάδα, σε εμά, δηλαδή. Μπορούμε να καταλάβω τι περιμένουμε για να ανακηρύξουμε 12, την, την, τα 12 ναυτικά μίλια, να επεκτείνουμε τα χωρικά μας είδατα στα 12 μίλια, μιλιά; που είναι, δεν είναι απλώ δικαίωμα, είναι υποχρέωση της χώρας από τη στιγμή που το κάνουν όλες και να δρανοποιήσουμε και το τουρκικό κάσου Σμπέλη, το οποίο από μόνο του είναι, είναι, δεν είναι παραβίαση του διαδικτύου δικαίου, είναι ουσιαστικά ένα δυνάμει έγκλημα κατά τη ανθρωπότητα. Ε, νομίζω ότι έχει φτάσει η ώρα να, να αλλάξουμε πολιτική, να αλλάξουμε πολιτική και να ενε, αρχίσουμε να ενεργοποιούμε αυτό, αυτό που λέμε <coughs> μηχανισμοί αποτροπή, αλλά. και και, και την επιβολή του Διεθνου δικαίου αφού κάνουμε πολιτική αρχών και πάνω απ' όλα είναι το Διεθνέ δικαίου. Δεν μπορώ να να δω να καταναγώ κάτι διαφορετικό.
0: Κύριε Κρύβα, το μακρύς κέντρο Αμερικανών πόσο μπορεί να δράσει ανασταλτικά στην προκλητικότητα την τουρκική μετά και το τελευταίο ταξίδι Μητσοτάκης στην Ουάσιγκτον.
1: Κοιτάξτε, θα ήταν πολύ μεγάλο λάθο, τραγικό λάθο να πιστέψουμε Ότι εάν συμβεί κάτι με την Τουρκία θα έρθουν οι Αμερικανοί να μα στηρίξουν αποφασιστικά. Οι Αμερικανοί ή οποιοδήποτε άλλο. Αυτό είναι, είναι πολύ μεγάλο λάθο. Ειδικά δε οι Ηνωμένε Πολιτείε, ε, οι οποίε συνεχίζουν να επενδύουν στην, στην Τουρκία και να τη θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι τη γεωπολιτική του αρχιτεκτονική, είναι δεδομένο ότι πιέζουν την Ελλάδα που είναι το πιο. Το πιο σίγουρο κομμάτι τη αρχιτεκτονική του να προχωρήσει σε παραχωρήσει, δηλαδή να κόψει κομμάτια του αυτού τη, να το πούμε ο Μάνατ δώσει η Τουρκία, με προοπτική η Τουρκία να να βελεαστεί για να επανέλθει στο δυτικό δυτικό κορμό. Λοιπόν, αυτό αυτό είναι κάτι δεδομένο και είναι λάθο να περιμένουμε το οτιδήποτε από την Οάσιγκτον. Από την άλλη, επίση τραγικό λάθο είναι να πιστεύουμε ότι αν εμεί. Ε, ασκήσουμε την, ε, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και υπερασπίσουμε τον εαυτό μας ειδικά αυτή τη στιγμή με αυτή την, την ιστορική συγκυρία που υπάρχει με την, με την επίθεση της, της Ρωσίας στην Ουκρανία yeah. να έχει δαιμονοποιήσει αυτές τις, ε, τις δράσεις και τις ε, ε, αναθεωρητικέ τάσει, τη στιγμή που οι ελληνικές Οι ελληνοαμερικανικέ σχέσει είναι στην κορυφή του εδώ εδώ και δεκαετίε. Το να φοβόμαστε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί δεν θα μα αφήσουν να κάνουμε τα αυτονόητα, δηλαδή να υπερασπίσουμε τον εαυτό μα γιατί δεν θα μα αφήσουν οι Αμερικανοί ή θα μα καταστρέψουν ή θα μα επιτεθούν ή θα μα κάνουν ηλεκτρονικό πόλεμο ή παρόμοια άλλα άλλα φιλναθήματα που κατά καιρού ακούμε. Είναι είναι επίση πολύ. (coughs) Ότι είναι απλώ λανθασμένο, είναι τραγικά λανθασμένο. Είναι δεδομένο. Συμβεί κάτι τέτοιο, οι Ηνωμένε Πολιτείε θα προσπαθήσουν να λειτουργήσουν πλήρω βεστικά και θα προσπαθήσουν σε αυτή την περίπτωση, εάν η Ελλάδα έχει δείξει την αποφασιστικότητά τη και έχει δείξει ότι περασπίζει τον εαυτό τη, περαστίζει την υπόστασή τη. Τη στιγμή πάλι στα που η Ελλάδα είναι το, το πιο σύμπαν κομμάτι τη λειτική αρχιτεκτονική, είναι δεδομένο ότι θα βρούμε υποστηρικτέ και στην Ουάσιγκτον. Αλλά αυτό θα γίνει μόνο όταν εμεί πάρουμε τα πράγματα. Στα χέρια μα. Όταν λέω πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μα, παραλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέμε να κάνουμε πόλεμο. Λέμε να κάνουμε κάποια στοιχειώδη καταρχά στο στο διπλωματικό επίπεδο. Και από εκεί και πέρα μετά να βάλουμε κάποια φρένα στην τουρκική επιθετικότητα. Αυτό σημαίνει ρίσκο μεν, αλλά το ρίσκο είναι αυτό που λέμε λελογισμένο ρίσκο. Εντάξει, πολύ δύσκολα η Τουρκία. Εγώ το θεωρώ αδύνατο να σα πω την αλήθεια ότι θα, θα προχωρήσει σε πολεμική αναμέτρηση με την Ελλάδα ούτε στρατιωτικά μπορεί να τη βγει αυτό το πράγμα. Είναι μια χώρα που οι αδυναμίες της κινούνται παραλύλο με τις τις τεράστιες φιλοδοξίες, οπότε πάρα πολύ δύσκολα θα θέσει το γόνιμο τη αλλά και την εσωτερική της σταθερότητα εν κινδύνο (coughs) που μπορεί να να προκύψει ο κίνδυνος εάν εάν οδηγητής σε μια πολεμική αναμέτρηση με με αμφίβολα αποτελέσματα για αυτήν. Οπότε θεωρώ ότι, ότι είναι όποτα δεν είναι σίγουρο στη ζωή και δικασίες σχέσεις, αλλά είναι νομίζω καταλληλότερη στιγμή ώστε να προχωρήσουμε και σε διπλωματικές και αν χρειαστεί και σε στρατιωτικές ενέργειες ώστε να φρενάρουμε την Τουρκία και να, να, να υπερασπίσουμε την ίδια μας την υπόσταση.
0: Κύριε Βίβα, η αποκάλυψη μέσω ΙΠΑΙ πρόσφατη ότι η Ελλάδα έστειλε και δεύτερη φορά ο πλεισμός στην Ουκρανία, πόσο βαρύτερη Πέφτει η σκιά της Ρωσίας έναντι της χώρας μας και αναρωτιέμαι εάν σε ένα επεισόδιο μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας η Ουκρανία και η Ρωσία τι θα πράξουν.
1: Κοιτάξτε <laughs> η Ουκρανία ε, είναι σαφώς ε, στρατηγικό σύμμαχος της Τουρκίας να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Mm-hmm. Ε, δεν, δεν είναι απλώς. Με την, με την Ρωσία η Τουρκία έχει μια λικοφιλία η οποία μπορεί να διαιωνιστεί, μπορεί να εξελιχθεί σε καθενότερο, μπορεί και να ανατραπεί Αλλά μια λυκοφιλία, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή. Αλλά με την Ουκρανία είναι στρατηγικοί συνεργάτε. Λοιπόν, δεν δεν εννοείται ότι δεν πρόκειται να να ανταμυφθούμε. Και αυτέ οι ενέργειε ακολουθούν μια πορεία που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια, για την προηγούμενη κυβέρνηση, που ουσιαστικά είναι μηδενισμό των σχέσεών μα με τη Μόσχα. Έχουμε φτάσει δηλαδή στο ναδύερ των ελληνο σχέσεων ποτέ. Δεν είχαμε τόσο κακές σχέσεις με την, με την Ρωσία, ούτε με τη Σοβιετική Ένωση πριν από αυτήν. Ακόμη και στα χρόνια τα, τα μετεαμφυλιοπολεμικά. Mm-hmm. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Είναι πρωτοφανέ. Ε, αυτό δεν είναι κατ' εμέ η σοφότερη πολιτική. Ωστόσο, mm-hmm. έχει λογική ε, υπό την έννοια ότι ε, εάν θες όντως να ταυτιστείς ολοκληρωτικά και απόλυτα με, την, με, την, με, τη, με τη Δύση, με την Ουάσικτον, με τη Δυτική Αρχιτεκτονική, για να έχει νόημα αυτή, αυτή σου η, η, η κίνηση στο πλαίσιο μιας εθνικής πολιτικής είναι ταυτοχρόνος να συνδυαστεί και με μια πολιτική επιβολή των εθνικών αρχών, των εθνικών θέσεων της εθνικής κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου έναντι της Τουρκίας. Να το πω όσο πιο απλά και ομά γίνεται να, να, να λειτουργήσουμε με τη λογική εντάξει είμαστε ο άνθρωπος των Αμερικανών στην περιοχή, αλλά η περιοχή είναι δική μου. Τέλος. Όχι γιατί το λέω εγώ, γιατί αποφάσισα να καταλάβω μια περιοχή που δεν μου άνοιξε τα λεπτά, γιατί το είχε, δικό μου και και απλά πράγματα. Οπότε εκεί προωθεί αυτά που είπαμε πριν. Δηλαδή, προωθεί την επεκτείνηση στα χωρικά σου υδατά, ανακηρύσσει άοκου, κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Και και λε προ όλε τι κατευθύνσει. Κοιτάξτε, εγώ είμαι 100% ταυτισμένο με σένα. Εγώ θα υπερασπίσω τα συμφέροντα τη ΔΗ στην περιοχή. Αυτό είναι αναξιόπιστο και παίρνω την πρωτοβουλία και προωθώ και την, την εθνική μου υπόσταση έναντι, έναντι αυτή τη απειλή. Mm. Λοιπόν, πάλι να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Όσο πιο ταυτισμένο είσαι με έναν, με, μια, με έναν πιο ισχυρό δρόντα, τόσο πιο ανεξάρτητη πολιτική πρέπει να έχει μέσα στο πλαίσιο αυτή τη αρχιτεκτονική που κινείσαι. Θα οδηγηθεί σε αυτοεξάλληψη ε, γεωπολιτική και οι αντίπαλοι που θα συγκαταρθούν.
0: Να ζητήσω με την ευκαιρία και το αναλυτικό σχολιασμό σα αναφορικά με την εξέλιξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου και το παιχνίδι που προσπαθεί να παίξει σε αυτόν η Ευρωπαϊκή Ένωση με του Αμερικανού από το νεκρό ΝΑΤΟ του Μακρόν. Μακρόν. Κατά Μακρόν, Μακρόν. βλέπουμε το ΝΑΤΟ να επαναναναρκοποιείται και να προσπαθεί να βάλει στι τάξη του ε, τι σκαδιναβικέ χώρε. Θέλω το σχολιασμό σα.
1: Ε, κοιτάξτε, ε, ε, είναι. Κατά τα φαινόμενα τουλάχιστον φαίνεται ότι δεν, οι Ρώσοι εγκλωβίστηκαν σε ένα πόλεμο που δεν το περιμένανε, δεν μπορούν να τον διαχειριστούν, έχουν πολύ μεγαλύτερες απώλειες στο στρατιωτικό επίπεδο, έχουν, μεγάλο, έχουν πολύ μεγαλύτερες απώλειες στο ευρύτερο γεωπολιτικό επίπεδο, αλλά από την άλλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Δύση έχουν εγκλωβιστεί επίση σε μια αντιπαράθεση την οποία δεν μπορούν να τη διαχειριστούν, ειδικά για τη Δυτική Ευρώπη οι συνέπειες θα είναι πάρα πολύ οδημιρές. Ε, ο πόλεμος αυτός έχει ξεφύγει, δεν είναι πλέον μια στρατιωτική ρωσιας Ουκρανία Ρωσίας-Οουκρανίας ή έστω Ρωσίας-Οουκρανίας-ΝΑΤΟ-ΔΥΣΗΣ. Είναι μια παγκόσμια ε, ανακατάταξη, mm-hmm. ε, μπλέκονται πάρα πολλές δυνάμεις, ε, οι, οι ρυθμιστικέ δυνάμεις που θα... Θα κρίνουν το αποτέλεσμα αυτή τη σύγκρουση σε βάθο χρόνου είναι οι μεγάλε ασιατικέ χώρε και περισσότερο από όλους η Κίνα με την Ινδία. Τι θα κάνουν αυτοί δηλαδή, αν θα στηρίξουν τη Ρωσία που το κάνουν, ή αν θα θα λειτουργήσουν σε μια λογική απομόνωση. Οπότε πλέον είναι πολύ δύσκολο να βγάλουμε συμπεράσματα, γιατί πολύ απλά το παιχνίδι έχει γίνει κάτι πολύ μεγάλο. Δεν δεν παίζεται στην. στην Ευρώπη και δεν παίζεται μόνο στο στρατιωτικό επίπεδο. Είναι, είναι πολύ πιο ε, διευρυμένο. Στρατιωτικά φοβάμαι ότι δεν πρόκειται να τελειώσει σύντομα αυτή η σύγκρουση. Θα παραμείνει μια ανοιχτή πληγή θα γίνεται το ένα και πιο επικίνδυνη. Είναι πάρα πολύ πιθανόν σε βάθος χρόνου να οδηγήσει σε κλιμάκωση και να πάμε σε πυρηνική κρίση. Δεν εννοώ πυρηνικό πόλεμο, εννοώ πυρηνική κρίση, δηλαδή μια... Ελπίζουμε κάτι όχι τόσο σοβαρό ο το των πυράβλων στην, στην Κούβα το 62. Που εκεί θα έχουμε άλλου είδου εντάσεις. Εξελίξη. Και σίγουρα είναι, έχει, έχει, είναι ένα ευρύτερο γεωπολιτικό φαινόμενο που λειτουργεί καταλυτικά στη μετάλλαξη πλέον όλου του διεθνούς συστήματος.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα, για να μην σας κουράζω και άλλο. Ε, ο πόλεμος αυτός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που λέτε ότι επηρεάζει παγκόσμια το στρατηγικό πολιτικό παιχνίδι. Μεταφέρεται και στον Ινδοειρηνικό ωκεανό με την Ταϊβάν. Είχαμε την δήλωση του Αμερικανικού παράγοντα ότι εγώ θα προασπίσω έναντι τη Κίνα μία πιθανή εισβολή τη στην Ταϊβάν. Βλέπετε λοιπόν να επηρεάζεται και προ τα εκεί το παιχνίδι.
1: Είναι πιθανό να λειτουργήσει, να δημιουργήσει ένα φαινόμενο ντόμινο. Ωστόσο, η Κίνα ε, είναι ένα εντελώ διαφορετικό μέγεθο και ναι. δεν έχει και η αντιπαλότητα της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας, με τη δημοκρατία της Κίνας, γιατί η Ταϊβάν δεν είναι ανεξάρτητη χώρα, είναι, είναι η, η, η κυβέρνηση του Πεκίνου, η κυβέρνηση της ΤΑΙΠΕΙ θεωρούν η κάθε μία για τον εαυτό της, ότι είναι η νόμιμη κυβέρνηση ολοκλήρου της Κίνας. Mm-hmm. Λοιπόν, όσο η, η Ταϊβάν δεν, ε, δεν προχωρήσει σε μια λογική ανακήρυξη ανεξαρτησίας, ε, δεν θα υπάρξει πρόβλημα, νομίζω, ούτε η... Η υπάρχει Κίνα, θέλει κάποια σύγκρουση, ούτε η ίδια η Ταϊβάν. Άλλωστε είναι ένα είναι λαό και το ξέρουν αυτό. Το πράγμα ήταν με, μετά τον εμφύλιο, στην, κατέφυγαν στην τότε φορμό τα υπολείμματα των εθνικιστών, του Τσανκάη Σεκ και του Κουόμι Τάν. Είναι σαν να έγινε στον εμφύλιο εδώ, στην Ελλάδα, ας πούμε, ένα κομμάτι, ξέρω εγώ, δημοκρατικό στρατό να έφυγε να πήγαινε στην Εύα και η Εύα να γινόταν. Αλλά πάλι η Ελλάδα θα, θα παρέμενε. Οπότε οι Κινέζοι δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα να οδηγηθούμε σε σύγκρουση για πολιτική διαφορά, αρκεί να συνεχίσει η πολιτική της ενιαίας Κίνας. Εάν όμως, για κάποιο λόγο, η Ταϊβάν, όπως είχε σκεφτεί στο 1995-1996, προχωρήσει σε ανακήρυξη ανεξαρτηθίας, τότε η Κίνα θα επιτεθεί. Η Κίνα θα επιτεθεί και το (συσχε) τότε (συσχε) θα μπορεί να να κάνουν κάτι οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεδομένου ότι πλέον... Στην Ανατολική και στην Νότιο Ισηνική θάλασσα, το, 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 το κινέζικο ναυτικό, και αυτό που λέμε και οι, οι ασύμετρε κινέζικε πολεμικέ ικανότητε, ε, δεν επιτρέπουν την κυριαρχία των, των Αμερικανών. Δεν πιστεύω να μπορούν
0: να κάνουμε σπουδαία πράγματα εκεί. Όπω πάντα, άκρο ενδιαφέρον ο σχολιασμό σα. Μαθαίνομαι πράγματα. Η ανάλυση σα σε σημαντική, σπουδαία. Κύριε Κρύβα, σα ευχαριστώ θερμότατα για αυτή τη συνομιλία. Σα
1: πάρα πολύ. Να είστε
0: σας καλά. Σας